0: ¡Listo! Bienvenidas y bienvenidos a Bienestar con B de Buen Trato. Este espacio que en muy poquito tiempo eh, cierra la segunda temporada. Este será el penúltimo episodio transmitido en vivo por este canal. Será después de este eh, para la versión podcast habrán dos episodios más. En total serán tres. Pero digamos que este, es ante, este episodio es la antesala del de final de la segunda temporada. Así que eh, es para mí un, una gran alegría darle la bienvenida a todas y cada una de las personas que nos acompañarán esta, esta noche, tarde según la hora en la que se estén conectando, de viernes, por fin es viernes, un viernes muy maravilloso. Eh, así que de nuevo les doy la bienvenida. Bienvenidas todas y cada una de las personas que nos acompañan y les presento el episodio de hoy. Hoy vamos a hablar con mi queridísima invitada, la psicóloga Graciela González, que tiene un proyecto que se llama Psicoterapia Acompañamiento Respetuoso. Vayan y búsquenla en Facebook y suscríbanse a su fanpage. Eh, con ella vamos a hablar en este episodio, el número 76, eh, sobre el tema ansiedad en adolescentes. Lo, lo maravilloso de, de las coincidencias es que justamente hace 10 episodios conversamos eh, Graciela y yo sobre la ansiedad infantil. Entonces, vayan y busquen el episodio número 76, eh, 66, que ya está también en versión podcast. Busquen, si es que están interesados, en repasar eh, o um, reflexionar sobre ese tema en Niños y Niñas. Hoy es exclusivo de eh, esta, este trastorno en adolescentes. Así que gracias por estar aquí. Dejo de compartir mi pantalla y le doy la bienvenida a mi queridísima invitada. Bienvenida Graciela. Gracias, gracias, gracias por hacer un espacio y una consideración para bienestar con B de Buen Trato. Bienvenida.
1: Hola, Traudi. Hola a, a quienes te siguen también. Eh, no, pues qué linda presentación es, es. un gusto enorme para mí este siempre compartir en, en estos espacios que ayudan a a nutrir a las familias, a, a los padres cuando tienen inquietudes respecto a la salud mental. Siempre va a ser un honor para mí este poner mi, mi granito de arena, eh, parte de mi formación, de mi experiencia, a todo lo que nos acerque a, a conseguir este, este bienestar con de Buen Trato, como bien llamas tú, tu lindísimo proyecto. Muchísimas
0: entonces, gracias, gracias, y yo te lo agradezco porque además eres de las, de las invitadas que han repetido, <ríe> y eso para mí es hermoso porque... Sí, sí.
1: me encantó, este, pues siempre se, se dice, ¿verdad? Donde nos tratan muy bien, donde nos sentimos muy cómodos, pues regresamos, entonces yo la primera vez la pasé genial, me encantó compartir contigo, entonces pues por supuesto que este iba, iba a haber continuación y regreso.
0: Ay,
1: muchísimas gracias, Grace, gracias a tu familia,
0: gracias a tus pacientes, gracias a ti, sobre todo a tu agenda por, por aceptar esta segunda invitación. Y la verdad es que el tema de la ansiedad la, la, la podemos ver desde muchas aristas, tal y como vimos en el episodio anterior, bueno, en el anterior en el que tú y yo estuvimos, juntas hablando sobre este tema y a mí siempre recordando que estos temas son delicados y que pues, se tratan con la mayor sensibilidad y con el mayor respeto para invitar a los adultos que acompañan estos, en este caso estos adolescentes, a ir viendo esas banderitas rojas no y atendiéndose con las personas indicadas para que estas personas canalicen con las personas profesionales de la salud mental, que son las indicadas o los indicados. Así que, bueno, cuéntanos antes de que pasemos al tema, cuéntanos de ti nuevamente, por favor, Graciela, preséntate si tienes algún proyecto, además de este de, de acompañamiento, este... ¿Dónde te podemos contactar? Si das consulta privada, todo lo que necesitemos saber de Graciela, por favor.
1: Claro que sí, Traudy. Este, bueno, pues como bien comentas, mi espacio en Facebook es Psicoterapia, Acompañamiento Respetuoso. Instagram, estoy como eh, Grace González, psico. Sí, no uso tanto Instagram, es más probable que reciban una respuesta este, más inmediata en Facebook en psicoterapia acompañamiento respetuoso. Entonces, yo soy Graciela González, soy psicóloga infantil, este parental. Eh, me dedico ahorita 100% a lo que es la consulta, eh, atendiendo todo lo que es este, aspectos del comportamiento, este, lo que es la ansiedad, mmm, algunos casos de, de depresión, según sea el caso familias está en las cuestiones de eh, apoyo en crianza, asesorías de crianza, todas aquellas dudas que, que tengan en cuanto al desarrollo infantil. Toda mi información, toda mi experiencia está basada en estos temas. Entonces, como les comentaba, es a esto a lo que me dedico. Mi experiencia, mi información, pues este, está dentro de, de este ámbito. Eh, he tocado también la parte educativa, pero este, pues ya ahorita más concretamente es la atención psicoterapéutica infanto parental.
0: Qué bonito. Y justamente por eso este espacio reflexivo está íntimamente relacionado con esto que tú haces y que haces
1: muy bien. Ah, muchas gracias. Sí, en realidad este, pues he acompañado muchos lo que es niños, adolescentes con casos de ansiedad, eh, que es el tema que nos compete hablar hoy. Eh, tú lo comentaste perfectamente bien, eh, requiere de mucha sensibilidad, de mucha validación, eh, cero culpabilización, eh, no agregar más catástrofe a una mente que ya trae bastante adversidad. Entonces, eso es ese es el mensaje en, en el acompañamiento a, a la ansiedad, la validación, la sensibilidad, este, descartar la culpa, el mostrar panoramas que vayan siendo este, un poquito y pues en realidad no un poquito, sino más este, clarificados para los para quienes están este, pasando por este padecimiento, ¿verdad? Entonces iniciamos hablando qué es la ansiedad. La ansiedad, este la Asociación Americana de Psiquiatría la la define como una respuesta anticipatoria a una amenaza futura. Una ansiedad que es funcional vendría siendo esta su lo que es, o sea, su definición. Ya un trastorno de ansiedad ya es muy excesiva esta esta respuesta es estar muy muy este con la rumiación mental eh, pensando lo peor la catástrofe está ahí este, muy latente hoy nos vamos a centrar en el adolescente que sabemos que pasa por una pues por un cambio a nivel cerebral a nivel físico por muchos este muchos cambios, entonces va a estar centrado hoy en los padecimientos de ansiedad en adolescentes. Esa es su definición, este, todos manejamos ansiedad, en algún momento llega a ser, como les comento, funcional, eh, nos ayuda a veces a organizar, a prepararnos para, eh, como hoy yo que tenía el, el, este live, a lo mejor este se manifestó ahí mi grado de ansiedad este funcional, en la medida normal, pero ¿qué pasa con el adolescente? El adolescente puede llegar a manifestar eh, lo que te comentaba anteriormente, dos categorías que se ve muchísimo en la edad entre 12 y 18 años, que es lo que consideramos este, el transitar adolescente. Se presentan dos categorías de ansiedad, que es el mutismo selectivo y la ansiedad social. ¿Qué es el mutismo selectivo? Eh, es cuando el adolescente, eh, lo voy a ejemplificar de esta manera, tiene una exposición para el día de mañana, entonces él empieza o ella a preparar su exposición, pero ya está esta rumiación mental eh, de quizás no voy a poder exponer, este, quizás este, pues lo que voy a decir no, no va a ser algo interesante para mis compañeros, o sea, lo, lo empiezan a atacar este tipo de pensamientos catastróficos pero termina siendo su, su exposición se prepara al siguiente día, al momento de presentarse este donde aparece el mutismo selectivo, no puede llevar a cabo la exposición y aquí es muy importante si nos están escuchando docentes este el acompañamiento como tú lo decías, las banderitas rojas que nos indican que este adolescente la está pasando mal, o sea, es, es como que si se traba el lenguaje y se desconecta y no se puede llevar a cabo la verbalización y, y la exposición. Sería lo que conocemos como mutismo selectivo, muy, muy común en las... En, en las secundarias los vemos mucho, en las preparatorias, este, de repente se les dice, pues siéntate, se van este, muy agobiados, muy tristes por no haber podido lograr su objetivo. La ansiedad social también es otra de las... Sí, adelante. Ahí me gusta que hayas dicho
0: esto de, del tema de los... De la importancia de los educadores, estas personas que les dan clases. Yo sé que en la secundaria y en la prepa, pues no es un asunto de que solo sea un maestro. Entonces sí, sí. Hay, hay más oportunidades de que alguien vea una banderita. Por eso eh, el tema de, eh, de que sean los maestros, profesores, académicos, mujeres u hombres que... que el llamamiento a que se sumen a las comunidades sensibles cobra vital importancia, porque a veces solo son los maestros quienes se dan cuenta, profesoras, profesores, maestras, quienes se dan cuenta, a eh, este niño algo le pasa, y bien, como dices, eh, quedarse, quedarse callado por el, por el pánico, ¿no? Este, y que en lugar de eso. Qué, qué feo es cuando te dicen, ay, ¿eres tonto o qué? ¿No estudiaste? No. O, y que en lugar de eso te digan, oye, mira, si necesitas respirar, inhala y exhala. Si quieres, vamos, tómate unos minutos y regresas. O sea, el acompañamiento sensible viene gracias a la sensibilidad de este, de este personaje en el aula, este pues, ojalá fuera un tutor de resiliencia que funcione como el, la base segura en el aula,
1: ¿no? Así es, fíjate que, que ahorita justo tenemos un caso de mutismo selectivo, no lo detectan sus maestros, este chico, la ansiedad, Traudi es muy muy amiga de la depresión, pareciera que se hacen súper amigas después de, de esta trayectoria de desarrollo este, en la que el adolescente está viviendo constantemente este no poder eh, llevar a cabo sus actividades de manera normal, como pudiéramos comentarlo. Entonces llegan muchos sentimientos de este, minimización, invalidación, tristeza, eh, ya no querer ir a la escuela. Entonces te decía, ahorita tenemos un caso de mutismo selectivo donde no es detectado por los docentes, sino por un compañerito un compañerito sensible que trae una crianza sensible, entonces él se da cuenta que algo le está sucediendo a su compañero. Conociendo a la familia, este, este otro adolescente eh, es, es muy bien acompañado eh, por, su, por su red familiar, entonces él comenta, mamá, ¿conoces alguna, algún terapeuta que pueda ayudar a mi compañero? Porque pues cada que le preguntan suda este empieza como a querer ahogarse, no le salen las palabras, entonces le preguntan qué están haciendo tus maestros o, o hay, hay algún, no tienen algún psicólogo psicóloga, no, no contamos con él, es una escuela pública, entonces él es quien nos lo canaliza esta familia para que le brindemos el apoyo, ahorita estamos este como tú comentas, este, hablando con los maestros, le estamos dando párrafos pequeños, estamos sensibilizando al grupo para decir que le está pasando por una situación donde necesita ser acogido, darle el espacio y vamos muy, muy bien con él este, en cuanto avance. Es, tiene exposiciones muy cortitas, pero donde se ve, se ve su chispa y se ve su, su, su brillo de... de Poder entender lo que le está sucediendo. Qué bonito eso que
0: cuentas, Grace. Si a mí me hubieran hecho eso. <risa> este, todo hubiera sido tan distinto, estoy segura, porque eh, este, este, esta intervención, digámoslo así, me parece es una intervención. Es propio decir que es una intervención, ¿no? Es, claro es que sí, está
1: interviniendo, sí.
0: Me parece sumamente adecuada y, y, y qué valioso que un niño bueno, ya un adolescente eh, sea capaz de en lugar de hacer bullying o seguirse burlando, si es que se burlaban de ese niño, o bueno, de este otro chico, eh, qué bonito que alguien dijera, ay, esto no, no se me hace lindo para, para Pepito, ¿no? Este Le voy a decir a un adulto, a mi base segura, Voy a ir y le voy a decir, oye, ¿sabes qué está pasando
1: esto? Sí. Qué bonito. Sí sucede. Ahorita lo estamos viviendo, sí sucede. Y este, se le está brindando el acompañamiento a sus docentes, que también desconocían. Este, pensaban que el chico lo hacía por algún estrés sencillo, no sabían que era una categoría de la ansiedad, se comprende. Pero la importancia de, de estos espacios como el que tú tienes para visibilizar que pues que sí son situaciones que tienen que, que llevar este, un acompañamiento y una intervención, como comentas. Entonces, llegamos aquí a la segunda categoría, que se presenta mucho en la adolescencia también, que es la ansiedad social. El cerebro del adolescente está súper diseñado para eh, empezar a salir de su lugar seguro, que es la familia, a la socialización como cerebro mamífero está diseñado para ello, para ir a interactuar con sus pares. Entonces, en el adolescente que presenta ansiedad, eh, parte de la narrativa que nos comentan mucho en la consulta o en las entrevistas que realizamos es, tengo mucho miedo a parecer como un tonto, eh, como que mis temas no son muy agradables. O sea, la amígdala cerebral está como muy alerta de toda la gesticulación que está habiendo en, en sus pares para ver si lo que está hablando les está interesando, para ver si él le está siendo aceptado, porque es parte del desarrollo de, del, del proceso de, de lo que es la composición del cerebro adolescente. Entonces, muchas veces no quieren salir, este, empiezan a somatizar bastante cuando son reuniones familiares, cuando son reuniones con los pares, este, presentan colitis, gastritis, eh, sudoraciones, palpitaciones que llamamos taquicardias. Se viene una sintomatología muy amplia que los padres dicen es que lo hace cada vez que vamos a socializar, cada vez que vamos a estar en un grupo. Aquí es importante recalcar que se da más cuando son pares, más que estar entre los adultos, eh, se da más cuando van a estar con chicos y chicas este, que son de su misma edad, porque tienen este temor a cómo van a ser vistos.
0: Qué difícil, de verdad es que a veces no nos ponemos a pensar. ¿Me, me escuchas? Sí. sí, te escucho
1: perfecto y te veo perfecto.
0: Genial. A veces no nos, pone, no nos, no nos tomamos un minutito para pensar cómo el otro lo está pasando. Y es que a lo mejor, junto con, con, con estas cosas que decías de colitis, gastritis, sudor, sudoración, taquicardias, también me imagino que debe ser súper difícil conciliar el sueño. Eh, y, y, en, y cuando trastornamos eh, nuestro ciclo circadiano asociado a vigilia, este, sueño, realmente no, no, no valoramos que dormir bien o dormir muy mal, incluso hay personas que tienen trastornos del sueño muy severos, pueden morirse en cuestión, creo que en una semana, porque no estamos diseñados para no dormir. Entonces, ¿cómo le hacen estos adolescentes? con todos los cambios que están sufriendo, no solo en su cerebro, sino en todo su cuerpo. Esto que dices es que salen de su lugar de seguridad en la familia para ir a encontrar en sus pares la aceptación y sentir pertenencia, es un proceso muy duro. Y a eso sumarle que el chico a lo mejor no duerme bien o que duerme muy poco, más todo lo demás, de verdad, de verdad, Gracias por existir, Grace, y gracias por a, a todas las personas que acompañan a niños, niñas y adolescentes eh, para intentar hacerles
1: más funcional y más plena su vida. Traudi, parece que tú, ajá, tu micrófono se había desactivado. ¿Me escuchas? Sí, ¿Ya? vi que tu, que tu micrófono se desactivó, pero eh, ya te escucho y te veo perfecto.
0: Maravilloso. Entonces, te decía que qué difícil eh, camino tienen que transitar estos adolescentes con todos estos cambios tan, tan propios del, del, del desarrollo pero que cuando están asociados con algún trastorno, como tú decías, bueno, es que la ansiedad es positiva porque nos, 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 uh, nos moviliza, ¿no? Nos pone en acción, pero cuando ya es un trastorno, ya no es, o sea, eso ya puede volverse patológico y en ese sentido, eh, qué dificultad, ¿no?
1: Ciertamente, este, el sueño de los adolescentes es muy importante. Qué bueno que lo tocas. Es, a veces son muy regañados porque en este cambio que hay, este, como comentas, tan completo de cerebro, cambios físicos, eh, hormonas por ahí participando, ellos tienen la capacidad para durar este, muchas horas despiertos durante la noche. A lo mejor si sí traían una rutina de que lo dormías este, cuando era más pequeño a las 8, eh, 9 de la noche, en este cambio que hay tienen la capacidad de dormirse más tarde. Parece ser que la melatonina por ahí este, está un poquito más activada. Y eh, muchas veces son regañados porque quieren que con esa misma prontitud que se dormía antes, este, se duerma ahora. Y sus horarios este, también para levantarse por lo mismo de la melatonina que, que está un poquito más activada y se duermen más tarde... En la mañana les cuesta mucho trabajo despertarse y si te fijas pareciera que las escuelas no están como a la par con su desarrollo porque sus horarios es, de entrada son muy muy tempranito, les ponen horarios de 7 de la mañana, de 6 de la mañana, que no competen mucho con, con lo que están pasando en, a nivel de desarrollo cerebral. Entonces, también como comentas, qué complicado es para un adolescente estar despierto, pero no estar despierto tranquilo, a lo mejor disfrutando de una lectura, de una conversación o de un pensamiento de que al siguiente día va a conversar y la va a pasar bien con los amigos. No, sino que en un trastorno de ansiedad esta, esta vigilia está llena de sintomatología. Están este, queriendo que no se llegue la mañana, eh, esperando el mensajito de que se cancelaron las clases, el malestar por ahí este, de dolorcito de cabeza, de dolorcito de estómago. Y aquí lo triste es que lo pasen en silencio. Aquí la, la invitación es a que los papás, papá, mamá, este, cuidadores, no se queden nada más con la visión física. Nos dice el doctor Daniel Singer, no te quedes solamente con la visión física de lo que le está sucediendo a tu hijo, este, que le duele la cabeza y lo llevas al pediatra y no hay causa aparente, no. Entra a conectar con él, métete a su mundo emocional, métete a su mundo interno. ¿Qué está sintiendo? ¿Dónde lo está sintiendo? ¿Qué le está incomodando? ¿Cómo la está pasando en su contexto? O sea, no quedarnos nada más con esta visión física corta, sino vamos también a lo que es la introspección. Eso es súper importante. Digo, si ya
0: hemos descartado eh, todo este tema digamos médico, ¿no? Fisiológico, físico. Así es. Eh, es que las emociones, ese es uno de nuestros grandes problemas y es uno de los grandes temas asociados al bienestar que se escribe con B de buen trato, porque las emociones son importantes. Eh, las emociones que no se nombran van haciéndose unos ogros, unas bolas enormes de nieve, ¿no? Que sí o sí en algún momento nos van a atropellar y realmente nos pueden atropellar la vida, ¿no? Pero qué importante es que, bueno, que okay, ya atendimos toda la cuestión eh, física, fisiológica. No hay respuestas. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo vas con las emociones? Y yo siento que cuando alguien se te acerca en cualquier etapa de la vida, pero eh, hablando de la adolescencia, en la adolescencia, que alguien se te acerque de manera sensible te escuche, te valide, o sea, existo, sí, me veo, sí, importo, sí, pertenezco, es solo eso, yo siento que hace una, una, una disminución en, el, en todas estas sintomatologías.
1: Totalmente. Si sí, los papás ese, que tienen el en el escenario, en su sistema familiar, un adolescente, eh, se dan a la tarea de realizar las conversaciones, todavía nos empezamos a dar cuenta que las disfrutan bastante. Mi hijo tiene 14 años y yo veo cómo disfruta eh, el comer juntos, el desayunar juntos, pero el conversar o sea, el ser escuchado, el ser visto, el contarnos todo lo que le ha sucedido, cuestiones de los amigos, el tema principal son sus amigos, como bien sabemos, es, está muy, muy a la alza en los adolescentes, este, sus pares. Entonces, interesarnos en, en la escucha activa, en, en la parte emocional, en, como, en ver lo importante, porque de repente traemos como un vínculo de apego en el que hemos trabajado muchísimo porque pues hay mucha información de, de crianza en pequeños. Entonces te hablan muchísimo del apego y yo siempre les comento, no lo descuides porque has trabajado tanto para que tu vínculo de apego sea seguro, entonces porque ya lo ves más grandecito y más desarrollado, desarrollada, eh, de repente como que lo sueltan, sueltan esta nutrición y eh, es que ya lo veo que se aparta más, es que ya lo veo que quiere su espacio, es que ya lo veo que prefiere a sus amigos que a mí, pero eso no nos que no nos dé pie para, para soltar este, todo lo que hemos trabajado para un vínculo de apego seguro. Todavía sigue le dejando ese mensajito de que si te necesita, ahí vas a estar. Si quiere platicar de algo donde tenga dudas, ahí vas a estar. Eh, si quiere escuchar o compartir una lectura contigo, ahí vas a estar. Porque si sí lo siguen necesitando y si sí lo siguen disfrutando muchísimo. Entonces yo siempre les comento todo lo que has trabajado para lograr tu vínculo, lo nutriendo y sigue constante en ellos porque pues a fin de cuentas están transitando una etapa complicada donde como papás te siguen necesitando siempre.
0: Me gusta que hayas dicho eso. Justamente eh, estaba buscando, porque no me acuerdo muy bien siempre de los números de episodios, pero en el episodio 17 de la primera temporada, justamente tuve el, también el honor y el placer de tener como invitada a Luz del Carmen Aguilar, este, oh, sí. creadora del Centro eh, Casa Integral... Eh, Casi integrativa, integrativa de, de potencial ya. humano. Ajá. Ella, eh, y, y está recién abriendo sus puertas, eh, así que ojalá, eh, si viven en Nayarit, pueden, pueden ir a casa. Este, y sí. si quieren escuchar el episodio, el episodio número 17 está también en el YouTube, está aquí, en, en, en la lista eh, de la temporada 1, es el episodio 17. Eh, y hablamos justamente sobre acompañando a adolescencias promovemos bienestar porque justo eso, ya los vemos pues más fornidos o las mujeres más desarrolladas, este, etc. Y creemos que ya, ya ahí se acabó la cercanía, el, la empatía, la, la benevolencia, ¿no? Y la realidad es que yo recuerdo que una de las tantas frases es el apego se, se, se construye, se forma, pero es hasta que te mueres, ¿no?
1: Totalmente.
0: Y entonces... Eh, dime. Sí, adelante. Adelante, perdón. Okay. Eh, me parece que recordar y voltear a ver a nuestros adolescentes y decir, Luz nos comentaba en aquella ocasión, bueno, eh, Vernos a nosotros, es una oportunidad incluso de trabajar estas historias que tenemos, estas, estos baches que podríamos tener, digo baches porque son agujeros que medio llenaron con algo, en el mejor de los casos y en muchos otros casos el agujero nada más le hemos puesto encima una, una alfombra, este, y es la oportunidad de ir a, a ajustar estos anteojos para, para ver mejor con el alma a nuestros chicos y chicas que de entrada la tienen compleja porque esta frase de uh, cuando sea adolescente se va a mm. poner difícil la cosa, ¿no? Entonces es muy importante, qué bueno que, que destacas esto de son adolescentes Seguimos, seguimos siendo parte importante de su vida seguimos construyendo los pilares de, de estos humanos en construcción así que eh, no porque los vemos grandotes y que se vuelvan contestones o, o, o aislados no significa que no nos necesitan y eso me lleva a recordar una frase en la crianza respetuosa que perdón no recuerdo quién la dijo ni, ni la voy a decir textual pero algo que decía, este, cuando más difícil eh, está tu hijo es cuando más te necesita.
1: ¿Sí? sí, quiéreme, cuando menos lo merezca, porque es cuando más te necesito. No recuerdo tampoco quién la dijo, pero sé que por ahí va. <risa> Sí, a ti te salió mucho mejor,
0: yo nada más me quedo siempre con, con lo que mi cerebro alcanza a comprender.
1: Es que fíjate que la repito muchísimo, o sea, porque pues llegan, llegan este papá y mamá con, es que está muy rebelde, y este es otro síntoma, que qué bueno que lo que traes a, este, a participar esta frase, porque... La irritabilidad es otro de los síntomas que nos, que nos dicen que a lo mejor este, estamos transitando por una, una ansiedad, un trastorno de ansiedad. Eh, y donde el adolescente este, como que no siente la confianza de, de comentar qué le está pasando entonces llegan comentando es que está muy rebelde es que le hablo y todo le enoja entonces cuando ya hacemos la exploración pues sabemos que hay emociones ahí participando que no son nada nada agradables porque pues sí la, la ansiedad llega a ser muy limitante Traumi llega a ser una, una, un conjunto de sensaciones para nada este, agradables, entonces ya cuando, cuando sondeamos y, y vemos pues por todo lo que está sucediendo, por todo lo que está pasando, perdón, entonces es cuando decimos entiendo por qué estás tan molesto, por que estás pasando solo, no, estás, no hay quien te acompañe en este sentir. Entonces se abre, como dices, esa oportunidad de crecimiento también para los padres. Se abren tres adolescencias, incluso cuando va papá y mamá, este, se recuperan tres adolescencias y eh, pues termina siendo esta oportunidad tan grata, tan bonita de crecimiento para un sistema familiar. Uy, fíjate
0: que en algún momento eh, creo que esto de los sistemas familiares, me han perseguido y me parece muy bonito. No, no tengo el, el, la formación para hablar sobre sistemas familiares, pero me suena precioso. Eh, y me encantó esto que dijiste, que cuando llega a la familia son tres adolescencias las que llegan a recibir el bálsamo de los buenos tratos, de la sensibilidad, del de apego seguro, de la resiliencia, ¿no?
1: Sí, incluso parece ser que, que estos papás de, de hecho han normalizado vivir de esta manera y siempre, siempre que tratamos temas de ansiedad eh, es lo que, como este mensajito que nos gusta dejar a algunos colegas que estamos muy, muy este, enfocados en, en, en estudiar este tipo de trastornos, de que hay papás que llegan eh, con una normalización total de vivir de esa manera con los síntomas, este, con, el, con la fatiga crónica de no querer este, ir a cumplir con sus actividades, no porque no quieran, sino por todo el malestar que genera esta ansiedad. Entonces, también ahí es, es cuando comentaba el sistema familiar sana. O sea, a veces el síntoma eh, que es el adolescente o que es el niño que está sufriendo una ansiedad, abre las puertas a que todo un sistema familiar esté sane porque ha normalizado muchas cosas, ha normalizado muchos síntomas y pues no es agradable vivir de esa manera. Entonces es otra, otra de las invitaciones que hacemos, este, si sientes esa fatiga, ese desánimo de pararte en el día a día, revisarnos, acudir a un profesional, porque se puede vivir de una manera distinta, se puede vivir con una mejor salud mental. Y sabes que es lo que pienso que esto que
0: dijiste eh, muy al principio, la ansiedad es muy amiga de la depresión. Y si combinamos sí. estas dos cosas, podríamos tener un signo de igual intento de suicidio, ah. suicida o el suicidio consumado. Y eso es, digamos que es, todas las banderas rojas estaban ahí. No hubo nadie que las viera. Y, y al final tenemos un desenlace, pues, eh,
1: catastrófico. Así es. Esta ecuación es totalmente eh, perceptible en, en casos este, donde tenemos este final catastrófico que comentas. O se hacen muy amigas la ansiedad, la depresión, eh, otras cuestiones que se empiezan a conjugar como el... Perdí el concepto, que es como la autólisis, el cutting, la dismorfia, se vienen una serie de trastornos que eh, sí tenemos un igual final totalmente este, lamentable como un suicidio. Sí.
0: Pues yo invitaría a. a, a cada persona con, con este. Con tu generosa participación, eh, compartiendo todo lo que sabes, todo lo que conoces, todo lo que has acompañado a, a las infancias en procesos de ansiedad, yo invitaría a las personas a tomar un respiro. Eh, creo que el primer paso para reconocer las banderas rojas es hacer una pausa eh, justamente uno de los episodios de, la, de esta segunda temporada con otra chica eh, compañera activista fue con este Andrea Gallegos y hablamos sobre Momo y Casiopea como activistas por la infancia y hablamos del tiempo de lo importante que es sentarse a hacer pausas y conversar, esto que tú haces con, con tu hijo adolescente es tan valioso porque da la oportunidad de ir eh, eh, construyendo, co-construyendo, aunque ahora más en su cancha, pero no dejamos de estar ahí, eh, irle pegando mm. los ladrillos a esta casa de bienestar, ¿cierto? Que sí, al
1: final de cuentas es... Nuestro mayor proyecto, ¿verdad? Esta casa, estos ladrillos, estas bases seguras, la familia, eh, nuestros hijos como el proyecto principal. Yo a veces digo, parece ser muy paradójico. En realidad, eh, cuando hago este acompañamiento en, en cuestiones de ansiedad, digo, y observo y, y siempre llego al mismo punto, que parece ser Traudy que se... Vivimos en paradojas porque tenemos muchísima información, tenemos muchísimos profesionales, pero parece ser que todos los factores que nos rodean nos llevan hacia una ansiedad, nos llevan hacia una depresión. Las tecnologías, eh, la vida tan apresurada ahorita que me hace mucho sentido lo que comentas del tiempo, eh, la carencia de los padres en el hogar porque están este, saturadísimos en sus horarios. Entonces, a veces cuando me escucho hablando con ellos, digo, pues es que es muy paradójico, tenemos la información, pero todos los factores que nos rodean es como invitarnos a, a sufrir el trastorno, a llegar a la ansiedad porque pues no nos acompañan este políticas públicas, redes que nos lleven hacia, hacia un bienestar, como tú lo comentas, hacia gozar de una salud mental. Para el papá a veces la mamá es muy complicado, que eh, no sé, tener el tiempo, las palabras, el acompañamiento, aunque se lea un manual completo, pero la mente está como en paradoja.
0: Sí, Exactamente. Y, y justo cuando, cuando llegan esas paradojas, como tú dices, es cuando desorganizamos. Y si no hay alguien que reorganice, entonces vienen otros conceptos mucho más complejos, ¿cierto? Híjole, Grace, ahorita que, que sonó este, este, el sonido de fondo, volteé a ver y ya llevamos 44 minutos, <risa> se me fue súper rápido, pese a que el tema no es...
1: Sí, totalmente. Y, y No creería que llegamos los cuarenta y tantos minutos. Ni yo, pensé que eran
0: algo así como veinte. Pero eh, me gustaría que así con toda la generosidad y la sensibilidad que tú tienes, Graciela, este, nos dieras un, un cierre, eh, un, nos redondearas a todo lo que hemos ido viendo. Quizá, no, yo recuerdo que en, en el episodio de la ansiedad infantil nos dijiste, y, y lo saco a colación porque lo quería preguntar, pero justo veo que ya llevamos los 44, 5 este, minutos. En el episodio de ansiedad infantil nos dijiste, Paido, psiquiatra es quien se encarga de diagnosticar y nos los envía a los niños y niñas con ansiedad infantil. ¿Quién es quien va a diagnosticar eh, y tratar a un adolescente con ansiedad?
1: Bien, continúa siendo. Paidopsquiatra paido, es lo que vendría siendo el psiquiatra infanto-juvenil. Eh, se dedican ellos precisamente a atender eh, toda la gama de trastornos eh, que el DSM-5, que es este, el manual donde vienen especificados los, tra los trastornos este, mentales. Entonces, son ellos quienes más preparados están, quienes conocen este, se prepararon para ello. Entonces, este, yo, yo les comentaba, son seis meses la duración de los síntomas, para que el psiquiatra este, haga lo que es un diagnóstico de que se está ya vivenciando un trastorno de ansiedad, pero el trabajo es totalmente integral, eh, participa el pediatra por lo que comentábamos de la sintomatología sin causa física aparente, eh, nosotros como psicólogos clínicos, terapeutas familiares, este, terapeutas infantoparentales para este, las herramientas de acompañamiento a toda la cuestión emocional, eh, las detecciones de premisas, todo ese trabajo psicoterapéutico que se realiza. Pero sí, quien genera el diagnóstico de que ya estamos ante un trastorno es psiquiatra, especialista en niños y adolescentes este, psiquiatría.
0: Perfecto. Pues qué bueno que lo dijiste porque generalmente suelen decir, bueno, pero ¿con quién, a quién a quién recurrimos? Y qué bueno que, que tuvimos tiempo de preguntar eso. Este. Sí. Muchísimas gracias, Grace. Antes de irnos, me gustaría eh, que la gente sepa nuevamente en dónde te podemos encontrar. Tu página, tu fanpage de,
1: de Facebook es... Psicoterapia Acompañamiento Respetuoso. Estamos por acordarle el nombre porque ese vendría siendo como nuestro eslogan. Es una, una psicoterapia totalmente con enfoque respetuoso. Eh, siempre estamos es, tratando de formarnos con los últimos estudios eh, que respeten todo el desarrollo infantil, juvenil y... Es, es el lugar donde pueden tener este una, una respuesta más más oportuna, más rápida porque es donde me manejo un poquito más. Facebook. Entonces, es psicoterapia, acompañamiento respetuoso, Perfecto. tal como lo, lo escribes al principio de la presentación. Perfecto. Entonces, bueno, nos vamos nos vamos a ir
0: despidiendo, no sin antes recordarles. Paido psiquiatría es eh, en, en un diagnóstico integral, en un eh, acompañamiento integral, eh, la, el, la, el terapeuta familiar o el, la psicóloga clínica, como es tu caso, eh, hace el proceso de intervención, ¿no? Y eh, escolar, es, es, es que eso es tan importante, de verdad. Eh, fórmense, a, acérquense a personas como Grace, eh, acérquense a instituciones como Activistas por la Infancia, eh, porque de verdad que eh, no hay forma de voltear a ver a un niño o niña o adolescente si no vemos la ecología relacional de ese niño. Y si, y si no hacemos este tipo de intervenciones, ese niño o niña o adolescente puede pasarla muy mal, eh, pues al, no solo en la época de adolescentes, sino también siendo adultos o adultas. Eh, de verdad, esto, eh, Grace hablaba sobre la amígdala, la amígdala cerebral, eh, en donde estos adolescentes están viendo este, esa mirada, con esa mirada me está diciendo que no me acepta, ¿no? Porque eso es lo que, lo que sienten. este y, y de verdad esto del aislamiento o de la ansiedad social y el mutismo selectivo cuando no acompañamos cuando no solo no acompañamos es que antes de acompañar debe de haber el proceso de
1: visibilizar no no me ven así es si sí, es muy importante este pronunciar esta parte que es observar cómo el adolescente está respondiendo a sus desafíos si lo está haciendo si mejor no quiere hacerlo, porque ¿qué está sintiendo? Era la invitación que comentaba, no solamente quedarnos en la parte física, el pediatra me dijo que no tiene nada, así de que, pues vete a la escuela, ¿verdad? No o sea cómo, está respondiendo a sus desafíos de cada día, ¿qué está sintiendo? Irnos más a la parte de la conexión y las emociones. Eh, tenía otra chica que eh, comentaba, no estoy entrando a mis clases de matemáticas y no pienso entrar porque cada vez el maestro, su dinámica de, en matemáticas es preguntar, es mediante la pregunta. Entonces, ella pasando por una situación de ansiedad social, cada vez que sabía que se acercaba el momento de la pregunta, se llegaba este mutismo selectivo y pues las carcajadas de los compañeritos. Entonces, es muy importante la ecología que comentas, el trabajo que estamos haciendo con este chico de mutismo selectivo, conlleva todo. Se está tratando la familia, se están tratando sus docentes y se está haciendo sensibilización con sus compañeros de grupo. Entonces, son, son aprendizajes que les acompañarán para toda la vida, para ellos acompañar a sus, a sus posteriores compañeros.
0: Y yo con eso cerraría. Antes de irnos, diría, gracias a la familia que eh, que crió a este niño, que fue capaz de decir, la está pasando mal, ayúdenle. Así que gracias por el trabajo tan valioso que hacen con su peque bueno, con su adolescente y que han hecho a lo largo de la vida, porque digo, esa es una pequeña parada en un pit, que, que es la, la gran carrera. De pues de la vida de, de criar a, un, a nuestros hijos, hijas o hijes. Así que muchísimas gracias, Grace, por estar aquí. De verdad es, yo les invito a que contacten a Graciela González. Eh, platicar con ella es un placer. Eh, tiene, Entrega información de una manera tan deliciosa, tan responsable y, y tan sensible que. Hasta los temas más álgidos o más espinosos para algunas personas o dolorosos para algunas otras eh, entregan un poco de, de tranquilidad y de paz. Muchísimas gracias, Graciela, por estar aquí.
1: Gracias, gracias, Raúl, por la invitación. Muy honrada de haber sido parte de, de esta temporada de Bienestar con buen trato Encantada.
0: Muchísimas gracias a ti, gracias a las personas que se conectaron. Eh, nos despedimos de la transmisión en vivo. Muy buenas noches, excelente fin de semana y nos vemos en una próxima de las últimas eh, transmisiones en vivo a través de mi canal. Buenas noches.
1: Linda noche para todos.